0: Диалог с бизнесом.
1: Добрый день, мы продолжаем диалог с бизнесом. С вами Марина Юдина и сегодня мы беседуем с Евгением Шапиром, генеральным директором компании ⁇ Поиска фарма ⁇ Здравствуйте, Евгения. Тимовик. Расскажите, пожалуйста, пару слов о вашей компании. Что сегодня она из себя представляет?
0: Ну, во-первых, большое спасибо, что пригласили. Надеюсь... Тот разговор, который сегодня состоится, тот опыт, которым э, мы поделимся, он будет для кого-то полезным. Наша компания э, относится к группе компаний «Русбиофарм». «Русбиофарм» — это группа компаний, которая была создана 10 лет тому назад. И 6 лет тому назад была создана компания Поиска Фарма». особой экономической зоны Дубна в Подмосковье и как основная производственная площадка нашей группы компаний. А в «ПСК Фарма» в Дубне мы производим Жизненно важные необходимые лекарственные препараты, химические и биотехнологические. Это те препараты, которые нужны в первую очередь. Препараты мы в основном поставляем по госзаказу. Это госсегмент. Портфель у нас на сегодняшний день достаточно большой. Порядка 60 лекарственных препаратов. Еще порядка 60 находятся в разработке и на разных стадиях регистрации. Основа портфеля – это... Пульмонологические препараты для терапии бронхолегочных заболеваний, таких как астма, хроническая обструктивная болезнь легких, mm-hmm. а также э, орфанные заболевания, и другие.
1: Ну, достаточно серьезные такие у вас лекарства. И в прошлом году что-то изменилось для вас? Рынок освободился? Открылось для вас окно возможностей? или наоборот, э, какие-то проблемы появились э, при производстве?
0: Я могу сказать, что мы изначально достаточно грамотно планировали свое развитие, свой портфель, мы понимали, что мы будем производить, когда и в каких объемах мы будем производить. Да, сейчас мы смотрим, если где-то появляется какая-то дефектура, потребность, тренд меняется, то мы расширяем свой портфель, меняем свой портфель, но в основном мы двигаемся заданным данным курсом, Препараты достаточно востребованы. У нас импортозамещающее производство. Мы выбрали приоритетным направлением регистрацию и производство впервые воспроизведенных в России лекарственных препаратов. То есть мы первые российские препараты, так скажем, известных блокбастеров в мире.
1: У вас, получается, в штате
0: специалисты, которые разрабатывают э, все эти лекарственные препараты, правильно? Мы разрабатываем лекарственные препараты, мы разрабатываем технологию, улучшенные комбинации э, препаратов в иных лекарственных формах. У нас достаточно большое подразделение R&D разработки.
1: Нет недостатка в кадрах э, профессиональных?
0: Ну, видите, как... Всегда существует потребность в профессиональных кадрах не только в разработке, но и на производстве, в в технической службе, в службе качества, которая у нас тоже очень большая и необходимая для успешной, эффективной, бесперебойной работы по требованиям в соответствии с законодательством, это тоже нужно. Потребность всегда есть, мы стараемся, основу основу нашего коллектива мы подбираем в Дубне, на территории особой экономической зоны, мы ведем активный поиск кадров, а также привлекаем сотрудников из других регионов, из других городов России. Для этого у нас есть программа релокации, мы создаем все условия для комфортного переезда тех людей, которые нам нужны и необходимы в нашем производстве, в нашем производственном процессе. А также мы привлекаем из-за профессионалов, потому что где-то это более развитая, допустим, отрасль, и с нами с удовольствием делится опытом, обучают наш персонал. Ну, сегодня уже команда слаженная, сегодня уже мы многих взрастили сами, так сказать, многие продвинулись по своей карьерной лестнице и уже сами могут делиться своим опытом успешно с более молодыми, вновь пришедшими сотрудниками.
1: А как вы считаете, вот ваше личное мнение, лучше растить сотрудников внутри команды или уже приглашать на ведущие руководящие позиции со стороны людей, которые уже с опытом каким-то?
0: Это зависит от задач. Во-первых, штат должен расширяться постепенно, естественным образом. Если очень сжатые сроки и нужен очень быстрый результат, нужно пригласить людей, которые понимают, как это делать. Но это не отменяет того, чтобы создать свою школу на базе своего предприятия, приглашать молодых сотрудников или приглашать сотрудников давно в сфере но перспективных, которым нужен новый толчок. И такие люди у нас тоже есть, которые смогли раскрыться, показать себя, обрести новые какие-то навыки, знания и улучшить свою компетенцию, свой опыт, свою квалификацию.
1: Как сегодня себя ощущает вообще фармацевтическая отрасль в России?
0: Ну, изначально, то есть здесь порядка 10 лет назад, был, был задан курс на импортозамещение, и в государстве были осуществлены некоторые шаги для того, чтобы возродить эту сферу, для того, чтобы она интенсивно развивалась, для того, чтобы мы могли здесь, в стране, импортозаместить то, что, то чем пользуется весь мир, и для того, чтобы в конечном счете обеспечить для нашего государства лекарственную безопасность. Меры это различного государственного характера, в том числе тогда и наше предприятие родилось, потому что для этого была создана почва, условия определенные, климат определенный инвестиционный. И этот темп, он не снижается. Изначально, в общем, был Курс задан на импортозамещение готовой лекарственной формы, то есть вот таблетка, допустим, да? угу. А сейчас это уже уже речь идет об импортозамещении основного ингредиента, субстанции. Мы тоже идем по этому пути. У нас есть тоже такие проекты, то есть это уже более глубокое производство, можно сказать, полный цикл, а также сопутствующего сырья. Вот мы сейчас этим как раз активно занимаемся. То есть ингредиенты вы где-то все равно закупаете еще пока, да, те, которые еще сами не производите? А, да, конечно, мы закупаем, как и многие другие предприятия, как и предприятия в других странах, mm-hmm. не только в России это происходит. Но мы сейчас вот возводим два цеха по производству субстанций для собственных препаратов, субстанция активно фармацевтическая субстанция, основной ингредиент лекарственного препарата для химических препаратов и для биотехнологических препаратов, МАБов так называемых, которые используются для терапии сложных социально значимых заболеваний, например, для ревматоидного артрита. Для этого вот у нас как раз есть биопрепарат.
1: То есть у вас идет прям такое активное развитие сейчас. А что вы видите, допустим, происходит с вашими конкурентами? Или, например, в какой-то соседней отрасли? Как себя ощущает бизнес?
0: Безусловно, он поменялся поменялись требования за последнее время, меняются подходы, от нас требуется быстро реагировать. Это важно. Но среди, так сказать, вот этих вот новых вызовов, новых задач, появляется много возможностей. И... Если компания изначально рассчитывала на длительный процесс, на длительное развитие, не просто вот состояние баланса постоянное, да, а длительное развитие, потому что время идет, и ты должен этому времени соответствовать, пытаться его так идти mm-hmm. в ногу с этим временем, да, как говорится, тогда а, вызовы ⁇ это естественный процесс, и мы должны а, грамотно, эффективно на них реагировать. Если э, руководство, сотрудники достаточно профессиональны, команда слажена, гибкая, мобильная, я думаю, что такие вопросы можно решать. Да, приходится решать вопросы с логистикой, но я думаю, что период пандемии, он во многом нас уже научил ну определенной да. гибкости поиску решений для того, чтобы сделать. Потому что если тебе нужно сделать, ты найдешь решение это сделать. Поэтому у нас, допустим, большие запасы уже сейчас есть того сырья, которое мы закупаем. Мы закупаем впрок. Но еще раз подчеркну, что мы стараемся сейчас производить не только готовую лекарственную форму, но и сопутствующую сырье и в том числе и субстанцию.
1: Ну, то есть аптеки не опустеют, как иногда нас пугают, Не отправляют в аптеку закупаться какими-то определенными видами лекарств.
0: Ну, вот я неспроста сказала, что у нас основа портфеля – это астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Да? То есть мы в рамках своего портфеля наполнили его, так скажем, золотым стандартом лечения. Да? То есть это те препараты, которые врач активно использует в своей работе и прописывает своим пациентам. Это не один-два, а полный набор для всех случаев, скажем так. Поэтому, что касается астмы, хронической обструктивной болезни легких, я выражаю уверенность в том, что дефицита в стране не будет. Мы можем обеспечить необходимые объемы. Мы уже, наверное, сейчас э, лидеры по количеству таких препаратов. И что важно, многие же опасаются качества. У нас очень высокий контроль качества. Мы э, осуществляем третью фазу клинических исследований. Вообще активно участвуем в клинических исследованиях. Это делается для того, чтобы доказать эффективность, безопасность своего препарата. Поэтому за качество своей продукции мы всегда отвечаем. Диалог с бизнесом
1: А я напоминаю, что у нас идет диалог с бизнесом, и сегодня у нас в гостях Евгения Шапира, генеральный директор по Фарма. Возможно ли сегодня развитие без государственной поддержки?
0: Смотря в чем поддержка проявляется, я считаю, что она важна, и я, может быть, немножко с расширила, так сказать, mm-hmm. вот этот вопрос и понятие. А, самое главное, чтобы понимание государства, а, его реализация в тех нормативно-правовых актах, да, вот этого понимания, а, и подход бизнеса, они были примерно едины, чтобы слушать друг друга, чтобы быть предупредительными в этих вопросах, чтобы те изменения, которые происходят, они... они заранее там уведомляли либо это совместная работа какая-то была в принципе так и происходит все законопроекты они проходят общественное обсуждение и работа в группах происходит бизнеса и государства эту работу нужно просто усиливать поддерживать это самое наверное, главное это что касается там крупного бизнеса мелкий бизнес да здесь очень важно важные субсидии на первоначальном этапе допустим потому что предприниматель а, приобретает какое-то оборудование. У него работает буквально несколько человек в цеху. И продукцию, которую они производят, востребованная, но оборотных средств всегда не хватает. Поэтому важно, чтобы предприниматель мог обратиться, допустим, компенсировать свои затраты по оборудованию, понесенные ранее. Вот он. Вот он станок, вот он новый. Пожалуйста. То есть можно прийти, проверить. Государство ему помогло. Он берет эти деньги, приобретает такое то сопутствующее оборудование. Вот. Что касается э- Больших предприятий нам, допустим, оказали... Ну, мы с такой поддержкой когда-то обращались. Нам оказали поддержку в плане компенсации части затрат, понесенных на строительство инфраструктуры коммунальной. А в таком большом проекте, как наш, у нас завод большой, это достаточно ощутимые средства. И нам это тоже во многом позволило тогда, да, то есть быстрее развиваться. Гранты научные, да, безусловно, для того, чтобы все таки развивать инновации свои, это, это необходимо. Вот сейчас мы приступаем к строительству Второй очереди завода Бюджет будет порядка трех миллиардов рублей а Важно ли нам получить поддержку? Важно Я думаю, что мы ее получим Вот недавно, допустим, когда мы взялись За строительство цеха По производству субстанций для биопрепаратов А проект стоит миллиард рублей это на нашей текущей, вот текущем заводе в первую очередь. Mm-hmm. Мы обратились за содействием Московской области, правительство Московской области, Министерство инвестиций. Нам это содействие оказали, нам помогли. Мы получили из Фонда развития промышленности уже Российской Федерации порядка 500 там, миллионов. Было, есть кредитная линия, которую мы софинансируем, то есть половину нам дают. Mm-hmm. Облегчает задачу, ну, конечно, 500 миллионов облегчает задачу. Просто нужно работать прозрачно, делать все грамотно, никого не обманывать, быть честными перед своим коллективом, перед своим собой, перед своими партнерами и перед государством. Тогда, наверное, будет от этого толк. Взаимодействие очень важно. Вот поддержка, она важна, но и предприниматель должен и исполнять свои обязательства. В Московской области создан правильный инвестиционный климат. Понимаете? То есть благоприятный климат для развития бизнеса. И когда появляются какие-то вопросы, мы обращаемся. Когда у нас появляются новые проекты, мы об этом рассказываем. И если это э, одобряется, мы это осуществляем. Но, как правило, у нас же не бывает бесполезных проектов. Как правило, мы получаем одобрение, напутствие на mm-hmm. и всевозможную поддержку в этом отношении. Потому что инструменты есть, э, тех же самых субсидий, Пожалуйста, они общедоступны.
1: Ну, то есть вести бизнес в Московской области можно и нужно?
0: Можно. Бизнес всегда это сложно. Говорить о том, что это вот пришел так легко и замечательно. Нет. На самом деле большинство вопросов зависит от тебя самого. Но все, что касается поддержки государства в лице правительства Москов... Московской области и отраслевых министерств, там предприниматель это получит. По крайней мере, мы на своем опыте можем об этом сказать. А какие-то три
1: совета вы можете предпринимателям дать, которые вот так же заходят в эту сферу и хотят чего-то добиться?
0: Ну, промышленность и производство – это вообще отдельная, отдельная история совершенно. Очень сложная, никому не хочу обидеть из предпринимателей. Но я думаю, что если компания, предприятие, человек решит заниматься производством, он должен в этом понимать. Когда человек в этом понимает, когда у него есть там, опыт, до этого работал на производственных предприятиях, есть соответствующее образование как и профильное, так и, может быть, бизнес-образование, тогда, наверное, человек будет более подготовленным и понимать все риски. Вот. Если у тебя завод, нужно разбираться и в производстве, и в бизнесе. Это важно, потому что нужно сначала произвести качественный продукт, а потом организовать его сбыт.
1: Ну да, и заранее, понимать, и. и
0: заранее понимать этот сбыт. Вот с такими вопросами, наверное, предприятия промышленные сталкиваются. Сбыт – это важно. Нужно понимать, для кого нужен этот продукт изначально, какими каналами сбыта ты будешь пользоваться, востребован ли этот продукт, и, безусловно, сделать так, чтобы он отвечал требованиям.
1: Угу. Такой жизненный вопрос к вам. Красивая молодая женщина. Вот семья и карьера совместимы? Как удается вам такой баланс сохранить, может быть, если получается? Или работать ну, с время? Времени
0: никогда ни на что не хватает. Мне кажется, сейчас практически все работают. Захочешь, найдешь возможность, я так думаю. Ну, каких-то
1: особых правил у вас нет, да? Что, допустим, вот это время я уделяю семье, вот эту часть времени, вот это вечернее, она,
0: как правило, дома, на работе, днем. Но на самом деле, конечно, у нас график не нормированный мы на связи всегда и не бывает такого в понедельник об этом поговорим если это срочно решаются вопросы сразу здесь сейчас вообще зависит наверное от темперамента от подхода более современный подход он говорит о том что нужно ходить вот баланс этот микс и в принципе я думаю что мой темперамент скорость так сказать реагирования на все она позволяет совмещать и работу и карьеру но а во вторых мы все равно я На работе не одна, у нас большая команда, поэтому есть всегда на кого положиться. Разные люди отвечают за разные процессы. И вот это это очень важно
1: очень, когда есть команда,
0: вот. на которую можно положиться. Вот э, что дома должен быть тыл. Да. Что на работе должна быть команда, с которой есть понимание, и люди должны быть единых ценностей, единых подходов, единого ритма, хотя бы управляющий состав, и идти к единым целям. Вот когда это идет вне... Разреза, да, своими собственными представлениями о том, как должно быть. Тогда все гармонично и хорошо и дома все благополучно, если тоже люди понимающие, ну, любящие. Тогда все нормально.
1: Будет. На этой прекрасной позитивной ноте мы с вами заканчиваем беседу. Спасибо большое, Евгения. И желаю вам удачи, и отличного настроения. Вам успехов, хорошего дня.
0: Диалог с бизнесом.